0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第二十章。迪米特继续对玛丽说：“你知道我还能做什么吗？”玛丽害怕到连摇头都不敢。迪米特这时已经坐到了玛丽的旁边，温柔地说：“只要稍微被那我黑血沾到，即使只是一点点小小的擦伤，你就会变成丧尸。什么是丧尸，不用我再多做解释了吧？还是说你想试试看？好了，该你对我坦白了吧？”玛丽颤声道。只要你不伤害我，你想要知道什么，我都会和你说。”迪米特说，“你刚说我和文森是一样的人，那是什么意思？”玛丽道，“他和你一样具有神奇的能力。”玛丽原本想说“奇怪”，可害怕迪米特不高兴，便立刻改口。迪米特心想：“不对呀、啊，我们的能力不是经过博士之手后才拥有的吗？难道说……”迪米特问道，“你说清楚一点，你知道文森能做什么吗？”玛丽道。我当然知道，你看这。”说着，玛丽卷起袖子，露出一道深深的疤痕。迪米特一看就知道是刀伤，但不明白玛丽给他看着做什么，便问道：“这什么意思？”玛丽道：“这就是文森做的，不只是我，其他的小朋友也被文森伤害过。”迪米特就觉得更奇怪了，说道：“你说这文森拿刀伤害你和其他小孩？文森是个善良的小孩，应该不会做这种事。你没说谎吧？”玛丽道：“我哪里敢骗你，这确实是文森做的，但他自己却不知道。”迪米特道：“这话是什么意思？你说清楚。”玛丽道：“起初有小朋友说刀叉什么的都会突然动起来，划伤他们。一开始我没有当真，以为这是小孩之间的恶作剧。可有一次我在煮饭的时候，刀子突然乱飞了起来，我吓到不敢动，就这样被划伤了。”迪米特道：“这跟文森有什么关系？你怎么就确定是文森做的？”玛丽道：“因为那时候只有文森和我在一起，他吵着要吃蛋糕。而后我发现那些小朋友受伤的时候，文森也在附近。”迪米特道：“这并不能证明什么。”玛丽道：“那时候我确实不知道是文森所做的，但从那之后我就对文森特别注意上了。一次深夜，文森的房间里突然传出枪枪的金属交击声，我小心的推开门后，才确定屋子里发生的诡异事件都是文森所做的。”迪米特问道：“你看到什么了？”玛丽道：“空中漂浮着玩具，而文森的手在空中挥舞，像是在指挥他们一样。”迪米特道：“那个时间他不是应该在睡觉吗？”玛丽道：“他是在睡觉。”迪米特道：“你是说文森在没有意识的时候使出了能力？”玛丽点了点头，继续说：“当时我不知道那是什么，我只是害怕他伤害到其他人，我不知道该怎么办，我从来没有遇过这样的事情。”所以我上网寻求解答，找到一个专门收养类似文森这样小孩的机构。没等玛丽说完，迪米特便知道接下来的事情了，说道：“他们就是那时候和你联络上的，对吧？”玛丽道：“他们说文森不是一般的小孩，只有他们才有办法好好照顾他。要是不交给他们的话，恐怕文森真的会害死人，而且是在不经意的情况下。”我听到后吓坏了。迪米特这下明白为什么海森博士的人会知道这里了。但让迪米特不明白的是，文森似乎是在进地堡前就具有能力了，这可能吗？迪米特突然瞪着玛丽问道：“你真的没有骗我？”玛丽道：“一个字都没有，我说的全是真的。”迪米特凝视了玛丽一会后，才相信他说的话，心想：“这么说起来，安伯伯也是这样。看来这世上真有人是天生就具有超能力的。”跟着又想：“这地方不能再待下去了。”迪米特站了起来，往门的方向走去。玛丽刚要松一口气的时候，迪米特突然问道：“是他们告诉你文森会回来的吗？”玛丽道：“是的，我还问他们为什么，但他们并没有跟我说原因，只是说文森现在变得比以前还要危险，已经伤害了很多人。若是文森真的回来，要我立刻通知他们。”迪米特道：“所以你才在食物里下药。”玛丽以为迪米特要为了这件事伤害他，吓得眼泪都流了下来。说道：“对不起，我只是害怕。”迪米特道：“你确实应该害怕。如果不是文森，我不会放过你。”玛丽道：“拜托，不要伤害我。”迪米特没有回答，只是出门时把门给带上。而玛丽还是一动也不敢动，双眼直愣愣地盯着门口，生怕迪米特又回来。迪米特没有回去找玛丽，而是去了文森的房间，推开门就看到正熟睡的文森与安博。迪米特叹了一口气，将两人给抱了起来，离开了。尽管迪米特已经带着文森与安博离开好一阵子，玛丽还是不敢离开房间。玛丽完全慌了，不知道该怎么办，便胡思乱想着：刚刚那人说他把人都杀死了，是真的吗？那外面岂不是有很多尸体？完了完了，要是被其他小孩看到怎么办？我会不会坐牢？这些人不是我杀的呀，我一个妇人怎么可能害死这么多人？可他们会听我解释吗？突然间，他听到脚步的声响，由远而近的朝他走来。虽然声音不大，但玛丽的心脏却急剧的跳了起来，心想：看来他还是饶不了我，要回来取我性命。我只这一辈子都做好事，没想到会是这样的下场。咔的一下，门开了，来的人不是迪米特，而是一位黑衣人。玛丽的脑子完全搞混了，冷冷的看着那黑衣人，说不出话。黑衣人对玛丽微笑道：“没事的。”我们会处理好一切，不会给你造成任何麻烦。黑衣人看起来很常面对这种情况，说道：“我们很感谢你的合作，相信你已经体认到我们所说的，他们和我们有本质上的不同，而且非常危险。”玛丽问道：“你就是刚刚和我通话的人？”黑衣人点了点头，说：“正如我一开始和你说的，他们需要安置在特殊的地方，受到特别的照顾，这一切都是为了防止他们去伤害其他人。”他们就像是野兽，体内有着破坏的欲望。听到此，玛丽立刻接到那个你们说是医师的那个男子，他的伤口会流出黑色的血，而且一下就复原了。”黑衣人眼睛一亮，奇道：“黑色的血，这倒是值得注意。”跟着又问玛丽：“他还有说什么吗？有提到类似丧尸之类的？”在黑衣人的提醒下，玛丽立刻想起了迪米特说过的话，回道。他说：“要是被他的黑血沾到，就会变成丧尸。”黑衣人问道。而他能控制黑血。玛丽点了点头。黑衣人自言自语道：“看来医生的能力不但又进化了，而且他还能完全掌控。”跟着就对玛丽道：“你们很好运，要不是如此，此刻这屋子里估计没有一个活人了。”玛丽突然问道：“那怎么办？像你说的，他们是这么的危险，现在又不知道去哪了。”黑衣人插口道：“放心吧，我们的人就在他们身边。”玛丽道：“那个人说他把人全杀死了。”黑衣人露出迷微笑说：“但不包括他。”玛丽不解问道：“他，他是谁？”黑衣人却没有再和玛丽解释，只是在玛丽的身前放了一张纸，那是一张支票，上面的金额是玛丽想都不敢想象。黑衣人道：“我们感谢你的合作，对人类的安全做出巨大的贡献。”玛丽道：“这我不能收。”黑衣人微笑说道：“这不是给你的，是给那些孤儿的。你们的捐款数一年比一年少。我刚才稍微看了一下，好些家电都坏了，去换个新的吧。这世界很快就要迎来巨大的改变，你必须保护好他们。”说完，黑衣人就把门给带上。玛丽拿着那支票看了一会，才走出房间。走廊上空无一人，好像刚才根本就没人来过一样。玛丽由于害怕文森。所以下了很重的药，一直到隔天晚上，文森和安博才醒过来，看了看周围，似乎有些不太一样，而且文森感觉头还晕晕的，便问道：“这里是哪里？玛丽阿姨呢？”安博也道：“怎么天还没亮？”迪米特道：“你们已经睡一天了。”文森想从床上起来，可刚起到一半就没力了，又躺了回去，说道：“奇怪，我的头怎么这么重？”安博也说：“我感觉不到我的手脚。”这是怎么回事？迪米特道：“那是因为你们体内有很重的安眠药。”文森道：“什么安眠药？我不记得我有吃那东西啊。”安博也说：“我也没有啊。”迪米特道：“是你的玛丽阿姨做的。”文森道：“不可能，玛丽阿姨不可能这样做，而且她也没有拿药给我们吃。”迪米特道：“药在蛋糕里，所以你们才会昏睡了一整天。现在我们已经离开了那个地方了。”文森还是不信，说道：“玛丽阿姨看到我高兴都来不及了，怎么可能会这样做？”迪米特道：“再睡一下吧，明天早上你们应该就会好多了。”文森道：“这到底是怎么一回事？”迪米特没有理会两人的抗议，伸出手在他们头上按摩。迪米特专业的手法让很快的两人又睡了过去。直到次日早晨，文森和安博才醒了过来。这次可真的是睡饱了，头脑也不感到昏沉了。可却不见迪米特，文森问道：“奇怪，我们怎么来到这里了？迪米特呢？”这时安博说：“这里是一个旅馆。”文森看到安博的手上拿着一张小卡，便凑上去看，上面写着“某某旅馆”。文森是一头雾水，刚想打开窗帘往外看，便听到门把转动的声音，两人立刻警戒了起来。就见迪米特拎着一袋东西进来。迪米特道：“来吧，帮你们带了早餐。”算了算时间，这时候你们该醒了。一闻到食物的味道，两人的肚子立刻叫了起来。尽管心中有许多疑问，但还是先吃再说。两人吃饭的时候，迪米特又把昨天说过的话说了一遍。文森自然还是不信，但安博却是相信的，毕竟他一直都是被这样对待。文森道：“我要回去找玛丽，他不可能会这样对我。”迪米特说：“当初不就是他把你交给他们的吗？”文森替玛丽辩解道：“他并不晓得他们是做什么的。”迪米特说：“如果说第一次他不晓得，但这次为什么会在食物中下药，又通知他们呢？”文森一直想不出话来反驳。迪米特又道：“他害怕你。”文森道：“为什么？玛丽怎么可能会怕我？”迪米特道：“他手上有个伤疤，你知道吗？”文森道：“我知道。他说那是他切菜时不小心伤到的。”迪米特道：“那是他骗你的，那伤是你不经意使出能力时造成的。”文森道：“不可能，我不可能会伤害玛丽的。”文森说这话时，眼眶已经湿了。迪米特道：“这不怪你，那时候你还无法控制你的能力，你甚至不知道你有超能力。”听迪米特这一说，文森回想起来，在他被送走前，好多小孩都似乎刻意与他保持距离。甚至是玛丽，玛丽不让他和大家坐在一起吃蛋糕，而是让他在房间自己吃。文森忍不住流下了眼泪，说道：“我没有要伤害他的意思，我绝对没有。”安博轻拍文森的背，说道：“我也没有，但他们就是会害怕我们。”文森自责的乱挥手打自己，一不小心按到电视机的遥控器，电视上正在播放重大新闻。电视机的新闻画面说道：“请全体民众小心。”他们异常的残忍，他们虽然外表和我们一样，但其实是野兽。这就是他们所做的事情。说完后，画面从主播切换成一段影片，影片内的人都死掉了，像是被什么大型野兽给吃了般，十分恶心。记者表情难看，捂着鼻子说：“这里的味道非常的难闻，我从事新闻职业近二十年，也从没看过这样的景象，这里简直就是地恶。”那个“玉”字还来不及说出，记者就吐了出来。吐完了后说道：“十分抱歉，但我真的不知道该怎么形容这景象，请你们自己看吧。”画面就从记者身上移到那些死人的身上，跟着说道：“这是人做的吗？”那记者正这样问的时候，听到有人小声说：“他们不是人，是恶魔。”记者说：“这位是幸存者，据说当时他就在现场，全程目睹了这件事。”画面转到了那位幸存者身上，那人说道：“他们非常恐怖。”他们是恶魔，拥有恶魔的力量。记者问道：“是你通知我们的，对吧？你说你当时就在现场。”那人点了点头。记者又问：“他们一共有几个人？”那人道：“三个。”记者不可置信地说：“三个人就杀了这么多人，但为什么？”那人点了点头，说道：“为什么饶我一命吗？”这次换记者点头了。那人道：“我不知道。”他们做这些事情都没有理由，他们把我们当成虫子。或许他们只是玩腻了，谁知道这些魔鬼在想什么？但我很肯定的是，那些能力者就是上天派来对付我们的魔鬼，他们的存在就是为了要毁灭我们。跟着就念起了一段话：魔鬼的外表和人类一样，他们善于伪装，他们善于欺骗我们人类。我们必须告诉世人魔鬼的存在。记者听那人重复念了几次后问道：“你刚提到能力，这是怎么回事？”那人突然眼睛睁大，瞪着记者，跟着就跪在起上，乱叫了一阵子后说：“那是魔鬼的力量，那是邪恶的力量，他们能够入侵你的脑，从里面扰乱你的思想，还能把你给压扁。”一边说一边发抖，看起来很是害怕。之后不管记者再怎么问，那人只是重复一样的话。镜头所拍的地点正是项武当初对付太岁的地方。当时项武是真的想把这些恶人都给就地正法，可听了雷莎的劝解后，项武只有对几个特别邪恶的人下手而已，其他的人都是被后来出现的特工所害的。而那所谓的幸存者，就是被那自称“瞧的家伙给催眠的人。那人说到后来是倒在地上发抖。记者比手势让画面特写那人害怕的表情。那人突然抓住镜头喊道：“救我！救我呀！”过了好一会后，主播才结结巴巴地说道：“我不知道我刚看了什么，我不知道这是怎么一回事，但我确信我听到‘超能力’这几个字。可我也不确定这代表什么意思，是一种比喻，还是我们印象中的那种超能力？”跟着就看主播按着耳朵点了点头，然后说道：“最新消息，军方已对此事件调查，现在就可以跟我们做初步的说明。”跟着主播旁的荧幕就出现了一个人，看到这人，让文森与安博都忍不住惊呼一声，说道：“怎么是他？”出现在荧幕上的事居然是科特将军。主播问道：“将军看过刚才那段影片了吗？”科特道：“看过了。”主播又问：“那是真的吗？”科特反问道：“你是说超能力这件事，还是他们做这些事情没有任何理由这件事？”主播道：“两个都是。”科特道：“两个都是真的，刚才你们看到的还只是其中一件而已。”主播惊道：“什么？你的意思是这不是单一事件？”科特摇了摇头说：“我也希望这不是真的，但很遗憾，我们已经收到数起能力者的攻击事件。”主播问：“请原谅我一时没有反应过来，你是指那些人能做到像电影一样的事情吗？”科特道：“是的。”我知道这一切很难相信，但他们确实能做到像电影里面的那些事情，而且性情大变，简直和野兽没什么区别。主播不可置信地说：“可电影里那些能力者是会保护我们的。”科特道：“那是电影，只是我们一厢情愿的幻想而已。真实的他们可不是这样。影片里面很清楚呈现出他们是怎么对我们的，没有理由，只因为他们可以。下一个可能是我，也可能是你。”也可能是电视机前的任何一个人，主播问道：“那我们该怎么办？你又想出什么方法保护我们了吧？”科特说：“这是当然，我们愿意牺牲自己以保护你们的安全，这是我们的使命。但是有一件事情需要大家配合的。”主播问道：“什么事儿？”“我们一定全力配合。”科特道：“就如那位幸存者说的，他们长得像我们，行动像我们，使我们很难辨别出他们。”听到此，主播有些着急地问：“那岂不是没有办法？”科特道：“幸好我们的科学家已经发明能识别出他们的机器，我们将会派出无人机于空中做检查，也会派人随机抽检。但那些家伙很善于伪装，即便是他们的亲人，可能也不知道身边的人是魔鬼。如果他们躲藏起来的话，我们便难以发现他们。”主播又问：“那该怎么办？”科特拿出了一个小管子，一按开关。管子的上方弹出一小镜头，并从中发出奇特的光线。主播不解，问道：“这是什么？”科特道：“能力者的本质和我们不同，但外表却和我们一模一样，用肉眼根本看不出来谁是能力者，但用这叫做‘蓝眼’的小工具就可以很轻易的分辨出来。”说着，科特便要当场做示范，跟着就见画面一转，一个人被绑在了椅子上。椅子上那人是个男子，看起来非常普通的男子。那男子一脸惊恐地对镜头，也就是科特说道：“你误会了，我不是什么超能力者，我只是一个普通的人。”科特这时走到镜头前，对着镜头说道：“你们看到了吗？就像那位幸存者说的，这些恶魔除了善于伪装，也很善于欺骗。你们千万不能相信他们的话。”科特拿起了蓝眼，说道：“现在，在大家面前露出你的真面目吧，就看蓝眼。”发出奇特的光线，照在那人身上，那人的身上出现了淡蓝色的光芒。主播与全球的观众都发出了惊叹。那人还在说：“我不是，我不是怪物，你们误会了。”科特道：“事实胜于雄辩，如果你不是机器，怎么会对你有反应？”那人道：“肯定是那机器有问题。你看我，你仔细看我，我和你们一样，我不是怪物。”科特冷冷地哼了一声，说：“是吗？”这时，主播说话：“他真的是超能力者。”科特道：“是的。”主播又问：“但我看不出来他有什么危险的。”那人听主播帮他说话，便道：“我是好人，我这辈子从没伤过一个人，你们误会了，快把我放下来。”那人的说话的语气已经变得急躁了起来，并开始了挣扎。科特对主播道：“你真的这么认为吗？”主播道：“啊，他怎么了？”主播话才说到一半，就发出尖叫声，因为原本绑在椅子上的那人身体的肌肉突然成数倍隆起，钢铁做的椅子不断发出声响，跟着“棒的一声，椅子居然裂开了。那人的表情也大变，从原本的路人脸变得极为狰狞，让人看了就害怕。那人乱叫了几声后说：“都说了我不是怪物，你们为什么不相信我？”科特也喊道：“快把他给制服！”此时，那人将原本绑在身上的锁链卷起来，当作武器，把科特的手下打得到处乱飞。科特吼道：“该死的家伙，给我安静点！”说完就朝那人开了一枪。那人中枪后还在攻击了，过了好几秒才倒下。科特道：“这下你看清楚他们的本性了吧？”主播一副不可置信的表情。他看过的奇怪新闻不少，但刚才那一幕是最奇怪的。科特看主播没有回答。便问道：“你还好吗？”主播过了好一会才说：“这，这是真的吗？这不是什么整人节目吧？”科特那边的画面还看得到倒下的怪人，让主播看得害怕，问道：“他死了吗？”科特摇了摇头说：“没有，但暂时也动不了。我用了足以让一头大象都睡着的镇定剂。”主播道：“原来你说的都是真的，真是抱歉，一开始我还对你的话保持怀疑。”科特道：“没关系，我能理解这件事确实让人难以相信，但它是真的。”主播大大的吸了一口气后说：“我可不想我的身边有这种怪物。”你刚说那个可以让他们现身的东西叫什么？科特道：“蓝眼。”主播说：“我需要那个东西。”科特道：“我们已经开始发了，就在我们说话的当下。”突然，主播面前出现一阵骚乱，原来是发送蓝眼的车子到了。工作人员纷纷跑下去领了，主播喊道：“喂喂，你们都走了，我怎么办？”科特道：“我建议你也去领一个，不只是你，你们每个人都应该去领一个，因为我们发明的这机器会让他们无所遁形。如果你们身边那些久未回家的人突然回来，那就需要特别注意了。又或者他们一直都隐藏在你的身边，而你都不知道。”总之，如果你察觉任何人有什么不对劲，千万不要和他们正面冲突。你要做的是联络我们，交给我们来处理。主播道：“将军，这点不用你说，没有人会拿自己的生命开玩笑。”科特道：“我只是不希望再看到人被伤害。”主播道：“感谢将军接受访问，带给我们这爆炸性的新闻。我想我们都得花时间好好消化一下。”科特道：“保护你们的安全是我的职责，也是我的荣幸。”主播道：“有你这句话，今晚我就能睡着了。”这就是今日的头条新闻。让我们再次感谢科特将军。科特礼貌地点头说道：“这是我们应该做的。”主播道：“稍待一会，我们将为您报道。”科特的画面消失了，看来是连线中断。但他所带来的震荡才正要开始发酵。这个蓝眼就是当初海森博士这么有自信和科特说他有办法把这些超能力者找回来的原因。蓝眼便是侦测能力者等级的缩小版机器。只要是能力者，他身上所带的能量就叫一般人强。透过蓝眼一照就可以看出来，刚才被绑在椅子上的那人确实是超能力者，但他也是科特的手下，依照科特的吩咐故意表现成那样子。也就是说，这一切都是演戏，目的就是要让大家害怕超能力者，并帮科特把他们给找出来。就像科特当时说的：“我会追你们到天涯海角。”你们一个都跑不了，一个都跑不了。